0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Leserückblick. Heute reden wir über die Entstehungsgeschichte des modernen Staates, also konkret, was macht den modernen Staat aus, die Charakteristika, die erfüllt sein müssen, um als moderner Staat zu gelten, dann wie, wo und wann ist der moderne Staat eigentlich entstanden und welche Aufgaben hat der moderne Staat? Das sind alles Fragen, die ich heute mit euch klären möchte. Ich bin Noah und ich habe gar nicht so viel zu sagen, außer Begleitartikel auf www.politikeu.de. Ansonsten starten wir direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Sich in politischen Gemeinschaften zu organisieren, ist ein Kernmerkmal der menschlichen Existenz, wenn auch diese Organisationsformen immer unterschiedlich aussahen. Beispiele für politische Organisationen sind die Königreiche des Mittelalters, Stadtstaaten der Antike, zum Beispiel Polis, oder Imperien der Kolonialzeit. Die politische Gemeinschaft schafft dabei stets die Grundlagen für gesellschaftliches Zusammenleben. Aus diesem Grund macht es Sinn, sich mit der heutigen, vorherrschenden Organisationsform auseinanderzusetzen, dem Staat, und anfangen möchte ich direkt damit, zu erklären, welche Charakteristika ein Staat erfüllen muss, um als moderner Staat zu gelten. Nach Max Weber ist ein Staat eine politische Gemeinschaft, die innerhalb eines gewissen Territoriums mit Erfolg das Gewaltenmonopol behauptet. Das heißt, es geht darum, dass jemand aktiv legitim Gewalt ausüben kann. Also die Polizei beauftragt, Militär quasi die Gesetze prüft und prüft, dass sie eingehalten werden oder gegebenenfalls sanktioniert, wenn sie nicht eingehalten werden und auch den Staat gegen andere Staaten oder andere Gefahren verteidigt von außerhalb. Das ist die Bedingung 1, Gewaltmonopol oder Staatsgewalt. Bedingungen 2 und 3 gehen ein bisschen ineinander über. Zusammen bilden sie die Bedingung Staatsgebiet. Und zwar geht es dabei um die externe und interne Souveränität. Die externe Souveränität bedeutet, dass die Selbstständigkeit des Staates in der Weltbevölkerung anerkannt ist. Also dass es offizielle diplomatische Beziehungen gibt dass sie ins internationale Netz eingebaut sind und dass sie eben akzeptiert sind von anderen Staaten. Heute sieht man das eben an den Vereinten Nationen. Die Bedingung 3 ist eben die interne Souveränität. Das bedeutet schlichtweg, dass eine Gruppe das Gewaltmonopol innehat und für die Gesetze verantwortlich ist. Zusammen ergibt das eben, es muss ein Staatsgebiet definiert sein für innen und für außerhalb. Bedingung 4 ist, dass der Souverän im gewissen Umfang die Bevölkerung ist und eben ein Repräsentant wählt, was wir ja als Regierung kennen, die sind quasi Repräsentation des Souveränen, die Bevölkerung. Und die Bevölkerung verleiht dem Souverän oder dem repräsentativen Souverän eben Legitimität, was wiederum bedeutet, dass die Bevölkerung akzeptiert, dass jemand oder eine Gruppe über sie regiert. Und damit haben wir die vierte Bedingung, und zwar das Staatsvolk. Dabei ist noch wichtig zu erwähnen, ein Staat ist nicht unbedingt eine Nation. Eine Nation entsteht dadurch, dass eine gewisse Gruppe von Menschen ein bestimmtes Territorium für sich beansprucht und sich dabei auf eine geteilte Kultur beruft, die sie von anderen abgrenzt. Das bedeutet, sie streben an, ein Staat zu werden aufgrund ihrer geteilten Kultur, die sie als Legitimität ansehen, eben eine Nation und einen Staat zu gründen. Das bedeutet, eine Nation ist immer ein Staat, aber ein Staat muss keine Nation sein. Sehen wir uns an, wie die Staatsform in Europa vor dem modernen Staat aussah. Bevor wir uns die Ausgangslage im Mittelalter in Europa nochmal anschauen, möchte ich kurz festhalten, dass der Staat ein europäisches Phänomen ist. Er hat sich von dort aus auch primär durch Dekolonialisierung und den Zerfall der Sowjetunion zwischen 1810 und 1991 in der ganzen Welt ausgebreitet. Die Entstehungsgeschichte des modernen Staates ist dabei leider unverkennbar verknüpft mit Krieg und Gewalt, was auch in den nächsten Abschnitten deutlich wird. Beginnen wir nun allerdings mit einer Bestandsaufnahme des Herrschertums vor der Entstehung des Staates, Und zwar im Mittelalter. Da gab es zwei Faktoren. Zum einen die Zersplitterung, denn es gab kein Machtmonopol bzw. Gewaltmonopol. Nach Marx Weber war eben die Feudalzeit ständig gegliedert und geprägt von einer Verknüpfung von Verwaltungsstab und sachlichen Verwaltungsmitteln. Was bedeutet das? Also die Königreiche waren Ansammlungen von kleineren Einheiten. Das heißt, die Fürsten hatten ja eigene Besitztümer, konnten eigene Steuern erheben, hatten eigene Verwaltungsapparate, hatten eigenes stehendes Militär und konnten auch untereinander Kriege führen. Das bedeutet, der König hatte nicht das Gewaltmonopol innerhalb seines eigenen Königreiches im klassischen Sinne, sondern vielmehr gab es viele kleinere Einheiten, die jeweils ihre eigenen kleinen Königreiche hatten auf ihrem Gebiet. So könnte man es wahrscheinlich sagen. Zudem war der König auch nichts anderes als ein Adeliger und seine Macht basierte nur auf der persönlichen Treue und der Bedeutung der sozialen Ehre für die Adelshäuser. Der zweite Faktor war, dass die katholische Kirche als übernationale Macht agiert hat, denn zu der Zeit hingen die Könige oder im Mittelalter hingen die Könige sehr stark von der Gunst der Kirche ab. Was man darin gesehen hat, Erzbischöfe etc. gab es ja als Positionen. Und zudem, wenn man sich mit der Kirche verspielt hatte, dann hatte man ein großes Problem, weil eben die Kirche in den anderen Staaten, also in den anderen Königreichen, nicht Staaten, Entschuldigung, so viel Einfluss hatte. Das bedeutet, insgesamt haben wir eine schwache Stellung des Königs und da stellt sich eben die Frage, wie konnte sich dort denn überhaupt ein Gewaltmonopol herausbilden? Ausschlaggebend dafür war die Erfindung des Schießpulvers und dessen Verbreitung im 14. Jahrhundert, denn diese hatte einen Wandel in der Armee zur Folge. Also es gab ein Wachstum der Armeen, zum Beispiel in England und Frankreich wuchsen die Armeegrößen um das Zehnfache in den nächsten zwei Jahrhunderten und es gab eine Umstrukturierung, weil der Ritter verloren bedeutet, denn diese Waffe konnte jede zu der Zeit verfügbare Rüstung durchschlagen Und deshalb ging es mehr in Richtung Masse statt Klasse. Hinzu kamen noch größere Kosten für diese größeren Armeen. Und umso größer die Armee ist, umso mehr Verwaltungsaufwand hat man auch. Also die müssen besser koordiniert werden, müssen besser miteinander arbeiten. Und das führte eben dazu, dass sich nicht mehr auf diese kleinen Privatarmeen verlassen wurde, sondern vielmehr wurden sie zu einer Armee des Königs durch diese Standardisierung, diese neuen komplexen Taktiken, die erforderliche Koordination wurden zentrale Ausbildungsstätten geschaffen und eben auch der Fachoffizier. Also einmal wurde damit die moderne Bürokratie begründet, durch die Professionalisierung des Berufes, aber auch das Berufsbeamtenturm gewissermaßen geboren. Hinzu kamen noch Juristen und Finanziers in der Zeit. Das führte wiederum dazu, dass die Adeligen in ihrer Stellung zunehmend zu Dilettanten wurden. Also im Prinzip heißt Dilettanten Amateure. Das Ergebnis daraus war, dass die Macht der Fürsten schwand und die Könige an Bedeutung gewannen, weil sie immer mehr Macht auf sich zentralisierten. Das sieht man auch gut daran, dass die Zahl der unabhängig politischen Einheiten von 500 auf 25 abnahm Deutschland und Italien ausgenommen. Ab dem 15. Jahrhundert war die Vormachtstellung der Adelshäuser dann endgültig gebrochen. An ihrer Stelle entstanden zentralisierte Regierungen, die über ein definiertes Staatsgebiet mit standardisierten Regeln, Verwaltungen und Gerichtssystemen regierten. Somit war das grundlegende Gewaltmonopol geschaffen, was eben unsere Bedingung 1 für einen modernen Staat war. Jetzt hatten wir nur noch den zweiten Einflussfaktor, die Kirche. Und die Das hat sich verändert mit den Religionskriegen infolge des westfälischen Friedens. Das heißt, die übernationale Autorität der Kirche wurde infolge des Endes des Dreißigjährigen Krieges gebrochen und somit wurde die interne Souveränität des Königs geschaffen und gleichzeitig auch die externe Souveränität, denn es entstanden offizielle Staatsgrenzen und offizielle diplomatische Beziehungen wurden aufgebaut, wodurch sich die Staaten gegenseitig anerkannten und bestimmte Staatsgrenzen definierten und somit ist auch die externe Souveränität erfüllt und das war ja unsere zusammengesetzte Bedingung und zwar Staatsgebiet. Hier ist es so, dass sich die Philosophie erst nachträglich oder zum Ende der Konsolidierung dieser neuen zentralisierten Staaten mit der zentralisierten Macht auseinandersetzten und eine theoretische Basis schafften. Ganz zentral dafür ist der französische Philosoph Jean Baudin, der ein theoretisches Konstrukt dafür entworfen hat und argumentierte, dass eine zentrale Autorität fünf Hauptfunktionen bündeln sollte. Gesetzgebung, Krieg und Frieden, öffentliche Stellen, juristische Fragen und die Währung. Also kurzes Zwischenfazit. Wir haben jetzt drei der vier Voraussetzungen geschaffen. Was noch fehlte, war die Rolle der Bevölkerung als eigentlicher Souverän. Und da war es eben so, dass nicht das theoretische Konstrukt folgte, sondern es wurde erst das theoretische Konstrukt entworfen, und zwar vom englischen Philosophen John Locke mit seinem Konzept der Natural Rights, was sich so übersetzen lässt als Naturrechte oder Freiheitsrechte. Und seine Idee war, dass verletzt ein Souverän die Lebens-, Freiheits- und Besitzrechte, verwirkte er sein Recht als Souverän und konnte durch die Bevölkerung legitim entmachtet werden sehen wir uns jetzt an, wie diese beiden jetzt zusammengeführt wurden. Also wir die drei Bedingungen von vier erfüllt und das theoretische Konstrukt für die vierte geschaffen. Aber wie wurde jetzt die Theorie und die Praxis zusammengeführt? So, wir befinden uns jetzt in Phase 2, also der Expansion des Staates. Und jetzt soll es eben darum gehen, wie dieses theoretische Konstrukt der Freiheits-, Lebens- und Besitzrechte mit den praktischen Grundsteinen, die bisher gelegt wurden, zusammengefügt wurden und woraus sich eben ein starker Staat entwickeln konnte. Und Treiber dafür war die französische Revolution und die amerikanische Unabhängigkeit. Die amerikanische Unabhängigkeit oder der amerikanische Staat wurde nach den liberalen Ideen Locks gegründet Was man auch an der Präambel der 1787 verfassten Verfassung sehen kann. Da heißt es nämlich We the People of the United States. Und das Ergebnis war eben ein schwacher Staat, also eine schwache Position der Zentralregierung, die abhängig war vom Willen der Bevölkerung, wobei eben die Freiheitsrechte der Bevölkerung sehr betont wurden, was man ja heute noch oder wovon man ja heute noch Auswirkungen sieht. Nach Samuel Feiner war die Declaration of Independence eine Blaupause oder die Blaupause nahezu jeden modernen Staates, also die Grundlage nahezu jeden modernen Staates. Die französische Revolution ging einen anderen Weg. Da wurde nämlich weniger die liberale Idee in den Vordergrund gestellt, sondern vielmehr die demokratische Idee. Und aus dieser demokratischen Idee entstand ein zentralisierter, vereinter Staat, als Ausdruck einer nationalen Gemeinschaft, bevölkert von Bürgern mit gleichen Rechten. Und die Idee kommt ein bisschen von Rousseau. Und er dachte oder er argumentierte, dass der Souverän seine Macht aus dem Gemeinwillen ähm, schöpft. Und das Ergebnis war eben eine mächtige zentrale Regierung, denn sie hatte das Vertrauen der Bevölkerung erhalten. Und das steht eben konträr zu den Ideen des amerikanischen Staates. In der Folge etablierte sich der westliche demokratische Staat und erweiterte sich, vor allem durch die Herausbildung nationaler Identitäten und nationale Polizei wurde eingeführt, Einkommenssteuer wurde eingeführt, offizielle Reisepapiere entstanden. Es gab schon offizielle Grenzen, jetzt gab es auch offizielle Reisepapiere. All das waren Prozesse, die in den letzten Zügen des 19. und 20. Jahrhunderts entstanden Und eben durch diese nationale Identität etablierte und erweiterte sich der Staat. Treffen wir ein kurzes Zwischenfazit. Der Staat entstand mit Krieg und um Krieg aus der Notwendigkeit der Sicherheitspolitik, also der Verteidigung vor externen Gefahren. Die erste dauerhafte Aufgabe war somit auch die Kriegsführung und die Verteidigung. Und das war eine dauerhafte Aufgabe für den Staat, weshalb er sich immer weiter erweiterte, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Ein passendes Zitat dazu, das 20. Jahrhundert war ein Zeitalter des Staates, denn es war auch ein Zeitalter des Krieges. Man denke an die beiden Weltkriege. Die zentrale Funktion des Staates bestand darin, seine Bürger vor äußeren Mächten zu beschützen. Eine Funktion, die mit zunehmender Größe der Konflikte Kriege nur zentrale Machtzentren managen konnten. Um die Ausmaße einmal plastisch darzustellen, Allein im Ersten Weltkrieg kämpften die Mittelmächte, also Deutsches Reich, Österreich, Ungarn, Türkei und Bulgarien, mit 25 Millionen Mann gegen die Entente, England, Frankreich, USA und Italien, mit knapp 42 Millionen Soldaten. Diese Entwicklung hat stets die Professionalisierung und Ausbreitung des Staates begünstigt. Das bedeutet bisher war die Entstehung und Erweiterung des Staates stets verknüpft, mit seiner wachsenden Aufgabe, die nationale Sicherheit zu sichern. Aber zog sich der Staat dann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zurück? Nicht wirklich, denn gleichzeitig gab es noch eine andere Entwicklung, nämlich während den beiden Weltkriegen sammelten die Administrationen Erfahrungen durch die Kriegswirtschaften und begannen sich in die Wirtschaft einzumischen, wodurch auch nationale Märkte entstehen. Das sieht man ganz gut an den Haushaltsausgaben der Vereinigten Staaten. Die Ausgaben der öffentlichen Hand in den Vereinigten Staaten stieg von einem erbärmlich niedrigen Betrag von 3 Milliarden Dollar im Jahre 1913 auf einen vorübergehenden Höchststand von rund 110 Milliarden Dollar im Jahre 1945. Das heißt, wir haben jetzt diese zweite dauerhafte Aufgabe und um diese zweite dauerhafte Aufgabe der Wirtschaftspolitik soll es im nächsten Abschnitt gehen. Reden wir also darüber, wie sich der Staat nach 1945 weiterentwickelt hat, nachdem seine dauerhafte Aufgabe jetzt auch die Wirtschaftspolitik umfasste. Das Ganze wird beschrieben als eine Entwicklung vom Warfare-State, also vom Kriegsstaat, zum Welfare-State, also dem Sozialstaat. Im Welfare-State oder im Sozialstaat ist eben die Aufgabe des Staates nicht nur auf die physische Sicherheit der Bevölkerung beschränkt, sondern er soll auch die sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen für die Bevölkerung sichern. Das geht zurück auf den Ökonomen John Maynard Keynes, der eben die Fiskalpolitik begründet hat oder gewissermaßen begründet hat, wobei der Staat nämlich in die Konjunktur eingreift durch Staatsausgaben und Steuern, um eben die Konjunkturschwankungen auszugleichen. Gleichzeitig gibt es auch die Blütezeit oder gab es auch die Blütezeit der Sozialpolitik. Es wurden Arbeitslosengelder, Rentensysteme und öffentliche Gesundheitssysteme eingebaut oder professionalisiert. Diese neue Wirtschaftspolitik, die das Ziel hatte, Vollbeschäftigung, wurde nach und nach in den verschiedenen westlichen Staaten eingeführt. Einmal die britische Regierung, die das 1945 einführte, die USA folgte 1946 und die Bundesrepublik 1967 mit dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz. Allgemein war die Periode von 1945 bis zu den 70er Jahren geprägt von Wachstum, Prosperität und Optimismus. Eben der Optimismus, dass es ewig so weitergeht, dass die Weltwirtschaft ewig wachsen wird und es den Leuten immer besser geht, eben durch diese keynesianische Wirtschaftspolitik. Aber Anfang der 70er, wurde dies von einem Bericht des neu gegründeten Club of Rome erschüttert. Was machte der Club of Rome? Nun, er setzte die Faktoren unserer Wirtschaft, Rohstoffe, Energie, Nahrungsmittel, Umweltverschmutzung und Bevölkerungswachstum in Beziehung zueinander und erstellte ein Computerprogramm für die kommenden 200 Jahre. Das Ergebnis dieser Berechnungen war so alarmierend, die dann in einer Studie dargestellt wurden, dass die Wissenschaftler ihrer Studie den Namen die Grenzen des Wachstums gaben. Es wurde klar, dass die Weltwirtschaft sich mit Sicherheit nicht so weiterentwickeln würde wie bisher. Und nur ein Jahr später passierte es, nämlich der Beginn der Ölkrise und somit das Ende des ewigen Wachstums. Ohne jetzt da genauer ins Detail zu gehen, führte die Ölkrise zu hohen Benzin- und Ölheizkosten, kennen wir ja aus dem Ukraine-Krieg, und gleichzeitig gab es gesättigte Märkte in den internationalen Märkten. Das Ganze führte zu dem Phänomen der Stagflation, was nichts anderes ist als eine Stagnation und eine Inflation gleichzeitig. Das heißt, die Wirtschaft wuchs nicht weiter oder schrank sogar und gleichzeitig gab es Preisanstiege, wodurch es eben sehr kritisch wurde für die Weltwirtschaft. Und das führte nachhaltig zu einer Staatskrise, denn über billige Kredite versuchte man die Absatzmärkte in den Entwicklungsländern aufrechtzuerhalten und dabei unter- überschuldet man sich selbst national bei dem Versuch der Arbeitslosigkeit Herr zu werden. Das Ergebnis dieses Deficit Spendings war eben, dass der mexikanische Staat plötzlich Bankrott anmeldete. Dieser konnte zwar gerettet werden, aber die Angst vor dem Bankrott mehrerer Länder gleichzeitig war eben überall präsent in der Politik, weil man nicht wusste, welche Auswirkungen das auf die, auf die internationale Wirtschaft hat und was dann passieren würde, wenn mehrere Länder gleichzeitig Bankrott anmelden. Und weil eben diese Keynesianische Wirtschaftspolitik, die eben von 1945 bis 1970 gefahren wurde, keine Antwort auf dieses Phänomen der Starkfraktion hatte, gab es eine Wende in der Wirtschaftspolitik der Staaten, womit wir in der dritten Phase sind der Restrukturierung der Staaten. Wie sah diese Restrukturierung aus? Es gab einen Wandel hin zu einer Angebotspolitik, inspiriert von der Neoklassik und eben getrieben von den beiden Premierminister und US-Präsident Margaret Thatcher 1979 bis 90, die war eben Premierministerin von England und Ronald Reagan 1981 bis 1989 in den USA. Maßnahmen dieser Angebotspolitik war die Privatisierung von staatlich geführten Industrien, zum Beispiel das Gesundheitssystem, die Kürzung von Sozialleistungen, die Reduzierung der Spitzensteuersätze und die staatlichen Dienstleistungen wurden vermehrt indirekt über private Unternehmen ausgeführt. Das bedeutet, allgemein hat man sich mehr auf private Akteure verlassen, das heißt der Markt regelt das und gleichzeitig versucht dadurch eben den eigenen Haushalt in den Griff zu kriegen, um dadurch weniger Schulden machen zu müssen. Zudem gab es einen Dogmenwechsel in der Geldpolitik. Die Vollbeschäftigung war nicht mehr das vorrangige Ziel, sondern die Inflationsvermeidung. Das ist sie ja bis heute noch. Zusammengefasst haben wir also diese Privatisierungsbewegung und den Abbau der direkten staatlichen Präsenz in der Wirtschaft. Nun war es ja so, dass bisher hatte sich der Staat ja dadurch begründet, erstmal durch diesen Sicherheitsaspekt als dauerhafte Aufgabe und jetzt Wirtschaftspolitik als dauerhafte Aufgabe. Ist jetzt diese direkte Aufgabe der Wirtschaftspolitik weggefallen? Also hat sich der Staat als Akteur wieder zurückgezogen? kann man so nicht direkt sagen, denn zwar hat das direkte Wirken des Staates infolge der Angebotspolitik nachgelassen, es wurde ja viel privatisiert, aber die Rolle als Regulator der freien Märkte hat zugenommen. Beschrieben wird das in der Literatur als eine Veränderung von Government to Governance. Also Governance ist nichts anderes als das Zusammenwirken von staatlicher und privater Seite beim Ausführen dieses Machtmonopols in einem Staat. Das heißt, Das heißt, der Staat gibt die Aufgaben, die er hat, an private Akteure weiter und beauftragt sie quasi in seinem Dienst, diese auszuführen. Das ist Governance und das steht eben gegen diese zentralisierte, vom Staat gesteuerte Ausführungsweise der vorherigen Zeit. Hinzu kommt, dass die stagnierenden Arbeitslosenzahlen, die Finanzkrise und die soziale Ungleichheit die Effektivität der Angebotspolitik als wirtschaftspolitisches Instrument infrage stellen. Auch deshalb haben sich die Prognosen des 21. Jahrhunderts des Friedens und freien Märkten mit einem schwachen Staat nicht bestätigt und es wurden eben Teile der keynesianischen Wirtschaftspolitik zurückgeholt. Somit sind wir wieder am Ende. Wir haben es gesehen, wie sich der Staat entwickelt hat, dass der moderne Staat vier Merkmale aufweist, also einmal interne und externe Souveränität, die Bevölkerung als wahrer Souverän und das Gewaltmonopol Dann hat sich der Staat bisher, oder der Staat hat bisher drei Phasen durchgemacht. Einmal die Entwicklung, dann die Expansion und jetzt die Restrukturierung. Die Frage ist, ob wir gerade in einer vierten Phase stehen oder kurz vor einer erneuten Umstrukturierung. Denn Terrorismus, Finanzkrisen, Corona und Ukraine-Krieg haben den Staat aus seiner Rolle als stiller Zuschauer zurückgeholt. All diese Herausforderungen führen nachhaltig zu einer größeren Präsenz des Staates in Wirtschaft und Gesellschaft. Die Sicherheitspolitik, Wirtschafts- und Sozialpolitik sind also weiterhin Treiber der staatlichen Präsenz. Mit der zunehmenden Relevanz der Umweltpolitik hat sich zudem eine neue dauerhafte Aufgabe für den Staat entwickelt. Stehen wir also vor einer erneuten, notwendigen Umstrukturierung? Das war mein Fazit. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Vergleich von Staaten auf verschiedener Ebene, Und insbesondere dann ein Vergleich vom demokratischen und dem autoritären Staat. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin.